Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes me acompaña el día de hoy mi hermano Álvaro Martínez. Shalom, shalom. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Shalom, Harold. Shalom, es Un placer que, de estar aquí con ustedes y un saludo a la comunidad que nos escucha alrededor del mundo. Así es, así es. Igualmente, qué bendición poder compartir contigo una vez más. De igual manera, nos acompaña nuestro hermano Espi Ben Daniel. Shalom, shalom, Espi. ¿Cómo estás? Un saludo a la distancia. Hola, muy bien, Harold. Un saludo grande y a ti, Álvaro, y a todos los que nos escuchan. Qué bendición, hermanos, poder compartir con ustedes y todos los hermanos que nos siguen a través de la señal del programa de Un Rudo Despertar Radio a través de nuestras redes sociales, tales como YouTube y Facebook, donde nos pueden ubicar a través del nombre de Un Rudo Despertar. De igual manera, agradecerle a nuestros miembros del Club de Patrocinadores que es gracias a ellos, gracias a sus aportes, que estos programas pueden llevarse a cabo. Y aquellos hermanos que todavía no se, no han sido, eh, no se han hecho parte de este club, les motivamos que visiten la página de unrudoespertal.tv donde ustedes podrán encontrar todos los detalles acerca de esta membresía. Y también invitarlos a visitar la página para que vayan leyendo los blogs y artículos nuevos que vamos publicando semana a semana. Y bueno, hermanos, el día de hoy tenemos un programa muy interesante, diría yo. Esto por el tema de que eh, el contexto que nosotros traemos tanto como cristianos para, para con, con el contexto que trae el hermano Espi, eh, contexto judío, poder hacer un, una comparación, eh, poder aprender qué es lo que nos dicen las escrituras acerca de el beber alcohol quebranta la ley de Dios, sí o no. Ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Beber alcohol quebranta la ley de Dios. Y les decía, hermanos, que en mi caso, y creo que es el caso similar, el del hermano Álvaro, eh, yo vengo de un contexto muy conservador en este aspecto y yo vengo también en eh, mi casa, mi, mi hogar, mi, mis papás, eh, desde pequeñitos nos enseñaron a tenerle mucho cuidado al tema del alcohol, eh, al tema del vino, eh, al tema de cualquier tipo de, de bebida alcohólica en general. Eh, respeto y también más que respeto hasta cierto temor incluso que al punto de, de ver yo una botella de alcohol, una cerveza un, una copa de vino eh, yo le andaba como con, como con cuidado quería preguntarle, aprovechar hermano Álvaro, preguntarle a ver si, si ese mismo caso, eh, lo que tú viviste en el contexto cristiano ¿cómo, cómo, cómo sentiste tú esa parte hermano Álvaro? Eh, bueno, sí, es muy similar a, a, a lo tuyo en el sentido de, en el lado cristiano, en, en mi hogar no, en mi hogar eh, de hecho eh, no había, no había, como te digo, restricción. Eh, no había restricción, exacto, ni un pensamiento muy profundo sobre el tema, eh, yo sí veía que eh, con familiares, amigos y todo esto, pues que, que el alcohol era, había que tenerle cuidado, de hecho yo no empecé a beber hasta, hasta mis tardíos 20, como a los 27 años, o sea que yo la, empecé a tomar cerveza por primera vez, pero no era por, no era por caso religioso ni nada por el estilo, sino porque a, a mí me gustaba mucho el, el fútbol. Todavía me gusta mucho el, el fútbol, el balompié. Y, y, y yo y me daba miedo que me, que me afectara en, en la en, parte deportiva, digamos. La parte deportiva. Entonces, por eso no lo llegué a usar hasta, hasta muy tarde. Pero cuando, bueno, cuando le entregué después, después a, a cuando le entregué mi vida al Señor y empecé a, a reunirme en círculos religiosos, cuando le, cuando entré en la cristiandad, uh -huh. esto fue antes 
de entrar a, a, a la Torah, antes de entrar a la Torah. Eh, nunca se me dijo directamente que, que no se debía hacer, pero se insinuaba de que, de que el alcohol era no, no solo que no se debía hacer, sino que era eh, pecado, que, que, que las escrituras están en contra de que las escrituras están en contra de, de, de beber alcohol, lo cual siempre me, me, me causó curiosidad esa, esa postura, pues porque yo ya estaba leyendo eh, la Torah, yo estaba leyendo pues eh, la, la Biblia desde el principio, desde Génesis, y yo veía todas las celebraciones que el Señor hacía con vino, eh, de hecho Melquisedec, lo que fue cuando, cuando Abraham fue, después de vencer a los reyes de los reyes del otro reino, Melquisedec le trajo pan y vino y ofrecieron pan y vino. Y, y bueno, y a través del Tanakh, lo que encontramos son muchos ejemplos uh, de, de que el vino es, es algo... Eh, Está eh, presente en las escrituras. Ok, bueno, muy interesante. Pero tal vez antes de entrar en, en tal vez escenarios específicos, pasajes específicos de la palabra, podríamos tal vez empezar con... Eh, la definición o, o con la palabra misma de vino en hebreo, aprovechando que tenemos a nuestro hermano Espi Ben Daniel con ese expertise en, en la lengua hebrea. Eh, hermano Espi, tal vez tú nos puedas eh, ampliar un poquito con respecto a la palabra vino en, en hebreo. Claro que sí, Harold. Eh, tenemos una palabra bastante general eh, para vino en hebreo que es yain que es la palabra más popular de ahí viene de hecho la palabra en español vino del latín vinum y el inglés wine viene de yain eh, y esta palabra aparece unas 138 veces en las escrituras pero esta no es la única palabra para vino tenemos otra palabra que tal vez no es tan conocida, que es la palabra tirosh. Y la palabra tirosh también está hablando de vino. Eh, esta palabra siempre es traducida como vino, aparece casi 40 veces. Y no es el vino yain, sino que es el vino específicamente nuevo, el nuevo vino, el vino nuevo llamado también eh, en la Biblia, mosto, eh, es de donde viene esta palabra. Y esta palabra no está hablando de jugo de uva, porque el jugo de uva tiene un tiempo de existencia muy corto. Imagínense que en cuatro días ya hay una primera fermentación y se transforma en vino. Eh, y esto es lo que se llamaba tirosh. Eh, y esta es la palabra que vamos a ver siempre en relación a las ofrendas que se traían en el templo. Ese tirosh, el vino nuevo que se traía como eh, nuevos frutos al templo y el sacerdote lo ofrecía sobre el altar, eh, dando gracias por la abundancia de la tierra. Mm, qué interesante, hermanos. Y ahora que hablas de ese... De esos términos, vino nuevo, se me viene a la mente este pasaje, lo está buscando por acá, Mateo 9, 17, donde Yeshua hace referencia, y al menos en español eh, encontramos esas palabras donde él dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, me parece interesante, ¿verdad? ¿Quién sabe si, si Yeshua tal vez estaba refiriéndose a ese, a ese segundo término que, que tú nos mencionas? Eh, ¿Verdad? Refiriéndose Así a... Así es, sí, sí, sí. Entonces, este vino, ese, esos odres se utilizaban para fermentar el vino. Y eh, cuando el vino se fermentaba, el odre eh, se encogía. Entonces... Eh, por eso es que se echaba vino nuevo en odres nuevos, en lugar de hacer un parche y poner en un odre viejo, porque corría más riesgo de romperse. Mm. Eh, entonces sí, muy bien, va, va a colación. Va relacionado. Mm. Y luego, bueno, como muy bien lo, eh, lo mencionaba el hermano Álvaro, en el transcurso de la lectura de la Torá, eh, hay diferentes momentos donde vemos la presencia de del vino como tal. 
Eh, inicialmente, me parece que la primera aparición de, de, de alguien bebiendo vino registrado pudiera ser la de Noé. Eh, ¿Quién sabe si tal vez Adán tuvo ese, ese, ese momento, verdad? Pudiera ser que sí. No, no recuerdo exactamente que, que se nos diga en el Génesis. Pero sí se nos habla de Noé plantando una viña justo después de ya pasado el, el, el diluvio como tal. Y no solo de eso, aparece Noé después de que planta la viña y después de que él empieza a cosechar ya las, las uvas, eh, se nos presenta un Noé que se pasa de copas, podríamos decir, ¿verdad? Y, y vemos ciertas consecuencias eh, que llegan a ocurrir. Entonces, eh, incluso consecuencias que, que, que podemos ver hasta el día de hoy. Sí, y me gustaría aquí agregar, eh, tenía aquí abierto un comentario, eh, esto es lo que se llama un Midrash, eh, que habla justamente de eh, ese episodio de Noé que fue visto muy negativamente. Eh, entonces, eh, un rabino dice aquí que eh, el verbo hebreo utilizado para decir que él fue descubierto. ¿Te acuerdas que su hijo lo vio a él descubierto? Eh, como en el sentido de desnudo. Ajá. Es la misma palabra que la palabra para exilio, ser exiliado, galut, ser exiliado, vivir en el exilio de no estar en la tierra de Israel. Entonces eh, hay un pensamiento rabínico aquí en el Midrash que dicen que por el alcohol es visto tan negativamente en este sentido, en el sentido de estar eh, borracho, de emborracharse, que dicen que eh, el exilio fue causado a causa del alcohol. Eh, de las tribus de Judá y de Benjamín. Eh, hay un versículo en Isaías 5.2 que dicen eh, hoy de aquellos que se levantan en la mañana para ir a emborracharse mm. eh, y luego tal, también en Isaías 28 lo trae aquí en el Midrash 28.7 dice eh, estos son los que erran a través del vino entonces si bien el vino no es visto como algo negativo Sí se, se puede ver de aquí que hay eh, también una connotación negativa que puede ser utilizado para destruir a otros y también a nosotros mismos. Uh -huh, uh -huh. Y también vemos, eh, siguiendo digamos esa línea histórica, eh, justo después de que pasa esto de Noé, más adelante vemos al personaje, a, a Lot, eh, también teniendo un episodio con, con, con vino. Eh, ya después de que Lot sale, de, de que, después de que los, el, el ángel saca a Lot y a sus hijas, vemos a un Lot que se emborracha o lo emborrachan las hijas y también hay consecuencias a partir de esa acción, puesto que las hijas de Lot creyendo posiblemente que ya no van a tener oportunidad de, de, de tener una descendencia, duermen con su papá, lo, bueno, primero lo, lo, lo emborrachan con vino, duermen con su papá y, y llegan a tener una descendencia que hasta el día de hoy se conoce como Amón y eh, Amonitas y los Moabitas, que han venido a traer conflicto, ¿verdad? También con, con el pueblo de Israel, ¿no? No han sido como tal vez los, los, los mejores amigos, eh, vienen siendo como un tipo de primos, pero ahí hay como, como, eso es un incesto al final, es, es ¿verdad? Es el producto de esa, de esa relación y de esa consecuencia de haberse pasado también eh, en el efecto del alcohol como tal. Exacto. No, bueno, y en ese punto yo sí estoy, eh, yo estoy convencido de lo, de lo que pasó ahí fue que... Las hijas de Lot pensaron que eso era el fin del mundo, que había, que había, que había acabado de ocurrir el fin del mundo y ellas quisieron eh, repopular la tierra, digámoslo así. Yo, este uh -huh. es mi pensamiento, que es lo que ocurre ahí. Y emborrachan a su padre porque saben que él es un hombre justo, que la misma escritura nos dice que él es un hombre justo uh -huh. y no hizo tal cosa. Entonces eso, eso, eso me parece que, que, que no fue... No, yo no diría que fue Lot que se emborrachó, ¿qué? porque era un, un parrandero que quería emborracharse y después sí. se aprovechó de sus hijas. Desafortunadamente las hijas tuvieron un plan y lo ejecutaron eh, y usando el, el alcohol como una herramienta 
para hacer tal cosa. Regresando al, 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 al punto eh, que era lo que quería decir sobre, sobre lo que dijo el B ahorita con, con el Midrash de los Rabinos. Eh, 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 sí, yo entiendo, yo entiendo la, la, la postura esa de, de, de que, de que por, el, por el alcohol trae, trae la, la, el cautiverio o, o, o la dispersión de, del, del reino pero sabemos claramente que el, el disper, la dispersión y todo esto ocurrió fue por la idolatría que ellos trajeron y toda la, la desobediencia, que me estoy seguro que el alcohol también tuvo que eh, traer parte acá. Pero, lo, o sea, yo lo que quiero decir con todo eso es, es que en el, el alcohol en sí no es mal y la escritura no lo muestra como algo malo. El problema es cuando la gente se emborracha, cuando se pasan de copas, eh, eh, es lo que trae los problemas. Claro. Así es, así es. Yo creo que eso es un punto muy importante eh, y es bastante grave que vemos que incluso al justo lo va a hacer hacer algo, le va a causar hacer algo que él no quiere hacer. Y entonces de aquí viene todo el pensamiento de eh, Salomón que Seguro que él bebía vino, pero lo que él tiene que decir del vino, y yo creo que él habla por experiencia propia, eh, en Proverbios 20, por ejemplo, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Ah, no eh, y luego en Proverbios 23, 20 dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. ¿Okay? Entonces quiero hacer un punto aquí. ¿Es malo comer carne? ¿Es un pecado? No, no, no es un pecado comer carne, pero acá está hablando de una eh, manera en la que se come la carne que eh, está haciendo alusión a ser un glotón. Una persona que es un glotón. Entonces, ¿es malo comer? Nosotros, eh, nuestro cuerpo, tenemos un sistema digestivo, estamos diseñados por el Creador para consumir alimento. Uh -huh. Pero si nosotros vamos a abusar de eso... Eh, incluso causando enfermedad o obesidad a nuestro cuerpo que el Creador nos dio, entonces eso entra en el terreno de glotonería. Entonces, este es un equivalente a, no es malo beber vino, pero cuando se bebe de una manera que una persona quiere estar ebria, entonces ese es el problema eh, y aquí hay un paralelo con el, el del proverbio 23.20 con Deuteronomio 21.20 cuando habla del hijo rebelde eh, entonces dice que cuando sacan al hijo rebelde a, la, al portón de la ciudad a, ante los ancianos dirán este nuestro hijo es contumaz y rebelde no obedece a nuestra voz es glotón y borracho entonces aquí está asociado ser glotón y borracho, o sea, comer y beber, ese, ese tipo de vida eh, sedentario. Y bebamos que mañana moriremos. Exacto, exacto. Es, es un tema de excesos, entonces. No encontramos necesariamente en las escrituras una prohibición de al menos beber eh, vino o be tener una bebida alcohólica, lo que sí vemos son advertencias con respecto a los, a los excesos de tanto la bebida del vino como, eh, como lo que mencionaba el hermano Espía ahorita de, de, de la gente que come más de la cuenta. Yo no diría solamente carne, sino eh, cualquier tipo de alimento, ¿verdad? Eh, harinas, grasas, qué sé yo, azúcares, etcétera. No, usted no puede ni tomar mucha leche al mismo eh, en una sentada porque se puede hasta morir. <risa> Hay gente, eh, eh, hubo hace unos años una, una de esas re, esos retos que la gente hace por internet y, le, y les, les, la gente estaba tomando galones de leche. Un muchacho se tomó un galón de leche entero sin parar en una sentada y se murió porque el, porque el sistema no lo pudo procesar. No Entonces esos, esos excesos que, que la escritura no, 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 no nos permite. De hecho, de hecho, de hecho, si, vemos, si, si leemos el Tanakh, vemos en todas las fiestas el Señor nos llama a, a celebrar. Por ejemplo, de hecho, hay un mandamiento en Deuteronomio 14 que dice que debemos guardar un diezmo para cuando vayamos a la fiesta de Sukkot, celebrar con el Señor para comprar y comprar. Él dice que para comprar vino, co comprar comida y todo esto y, y comprar vino y bebida fuerte. Ah. O sea, que estamos hablando de que esto es una fiesta. O sea, si, si el Señor estuviera en contra de beber alcohol, no nos va a dar un mandamiento de que ahorren dinero para que puedan celebrar la fiesta comprando vino y bebida fuerte. Claro. Que es la palabra 
esa, 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 esa me gustaría preguntarles vi la palabra para bebida fuerte qué es lo que el señor nos dice qué es esa palabra ahí que es, es checar en el hebreo sí a qué asociaríamos esa esa palabra el día de hoy es y yo en yo lo pondría tal vez como un licor un, un licor que sea como un whisky un exacto se puede hacer de incluso de, de la cebada se puede hacer de, de dátiles eh, son licores o sea se fermenta y luego se extrae el licor exacto o sea y estamos hablando que es fuerte eso es más fuerte que el vino y el, sí. señor, el señor nos manda que, a que guardemos un diezmo para celebrar eso no como yo me recuerdo que a, a, eh, mi, mi abuela nos decía, mis abuelos eh, nos decían que, que no, que en la Biblia y, 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 y amistades de, de mías, la, la mamá de una amistad mía, que, que es una señora mayor, que no, que en la Biblia cuando dice vino, eso era juguito de uva, <risa> que eso no era fermentado. O sea, eh, es lo que nos, desafortunadamente lo que nos enseñan en la, en la realidad. En carta, entonces vienen, vienen con estos pensamientos, eh, desafortunadamente, que, que, que no son... Eh, compatibles con la escritura. De hecho, nos decían que el pecado de Adán y Eva, cuando niño, me recuerdo que el pecado de Adán y Eva fue eh, que tuvieron sexo. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, si vemos cómo, entonces, cómo nos vamos a, a, cómo vamos a ser fructíferos y multiplicados si no tenemos relaciones eh, con nuestras parejas. Claro, Pero claro vemos en un punto extremo, como en una, nos vamos para, inclinamos la balanza hacia, hacia completamente hacia el otro lado. Y además, no solo que la gente bebía, el Eterno recibía ofrendas. Así es. Sobre su altar, uh -huh. sobre su altar santo. Venían, la gente lo ofrecía y los sacerdotes lo traían sobre el altar. E incluso Moshe, cuando escribe su canción en Deuteronomio 32, él habla de manera alusiva eh, a que Elohim bebía las ofrendas de vino. Así es. Eh, entonces, sí, eso es obviamente algo que está muy presente a través de las escrituras y al mismo tiempo nos puede hacer errar también. Entonces es interesante cómo el sacerdote no podía beber vino en el momento que él estaba ministrando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realmente queremos conectarnos con el Eterno, no lo vamos a hacer cuando estamos bebiendo. Pongan atención cada uno. Uno no se va a poner ebrio antes de ir a orar. Eh, y de hecho, hay, aquí también encontré alguna referencia talmúdica por ahí eh, que habla de no recitar la oración si uno eh, está borracho. Y dice, bueno, y si lo hizo, sí cuenta. Pero, pero no, no está recomendado. Entonces es interesante, yo encontré cómo... Eh, los individuos que tienen que estar en conexión cercana con Jehová, les he dicho no consumir vino en ese momento. Cuando el sacerdote está ahí en meditación, entrando en conexión con el Eterno en el templo antes de ofrecer sacrificios, no consumir alcohol. Si una persona quería dedicarse, esto es hacer un voto nazareo, esa persona debía abstenerse del fruto de la vid. Entonces esto es interesante, como también tenemos. Eh, entonces hay que ver eh, todo, o sea, son todas eh, distintas piezas del rompecabezas, no solo una cosa es la verdad. Entonces hay que poner todas las piezas juntas. Así es. Qué, qué interesante eso que dices. Eh, esa es otra muestra de que, de que Yeshua, y creo que esto Michael lo habla, eh, tú hablabas del voto nazaren, nazareo, es, hermanos, eh, de que Yeshua no hizo tal voto, pues a veces tendemos a confundirnos, puesto que ese voto eh, requería que la persona no tomara, que no tomara vino, como era el caso de eh, Sansón, ¿cierto? Que él, que él había hecho ese, ese voto y entonces él tenía que privarse de él del vino, aunque no creo que se haya privado del vino, ¿verdad? Porque ya conocemos la historia de, de, del famoso Sansón. Eso que mencionas me llama muchísimo la atención porque aquí tengo otro proverbio. Eh, lo que tú decías es de que eh, hombres como sacerdotes eh, se, les, se les mandaba a alejarse del vino cuando estaban en, en, en su oficio. Eh, dice Proverbios 31, 4 y 5. Ve qué interesante. Dice, no es de los reyes, o oh, Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. 
no sea que bebiendo olviden la ley o la instrucción, puede ser que ahí el término en hebreo puede que sea Torah, y perviertan el derecho de todos los afligidos. Entonces, me llama me, muchísimo la atención. No que los reyes no fueran a beber vino, por, por supuesto que sí. O sea, ¿cuántas veces vemos en, 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 en las escrituras eh, eh, reyes participando de, de, del vino? Incluso, eh, eh, si no iban a beber vino, ¿qué, qué iban a beber, verdad? Para, para poder regocijarse. Pero aquí el principio es el tema del exceso, que los reyes no fueran a excederse bebiendo vino o bebida alcohólica, de manera que fueran a olvidar la ley, la, la instrucción, y entonces fueran a olvidarse de la justicia del, 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 del pobre, del menesteroso. Entonces, me parece muy sabio el consejo. Sin, 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 sin reprocharle al vino... Eh, o, o, o sin, sin, sin traer esa restricción de tomar vino de una manera moderada. Exacto, y cada uno tiene que poner atención a esto y eso es algo personal. Entonces, no estar juzgando a los otros de si bebe, si no bebe, cada uno tiene su propia experiencia. Hay gente que yo conozco muy buena que tal vez en el pasado eh, hubieron bebido de más y entonces tuvieron que cortarlo todo 100% y ahora no beben una gota de vino entonces está bien respetar a esa persona como es no, nadie le tiene que forzar beber alcohol a nadie eh, y por el otro lado eh, la otra persona que no bebe esto es algo que diría Pablo pero tal vez no sé si lo dijo así que yo se lo agrego ahí a, a una epístola de Pablo <risa> el, el que no bebe que eh, no le diga al que bebe ah tú estás bebiendo demasiado no tú puedes beber media copa cada Shabbat eh, o sea no hay leyes sobre esto entonces cada uno se tiene que mirar a sí mismo y decir en este estado que estoy Uh -huh. eh, puedo manejar un auto o sea, en este estado que estoy, ¿qué cosas puedo hacer? ¿cómo me siento en mi conexión con el eterno? ¿de qué personas estoy rodeado? o sea, es algo que cada uno tiene que ver y hacer su propia evaluación personal, me parece a mí claro, aplicar, aplicar esa sabiduría y el sentido común ahora que mencionas a Pablo casualmente tengo aquí un par de pasajes donde Pablo se refiere a este mismo tema. Uno está en Romanos 13, 13, donde él escribe a los romanos y les dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Esa por un lado. Y luego, bueno, él dice este pasaje muy famoso que cuando él escribe a, a, a los corintios les dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eh, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y luego, en el que él habla del vino también es en Efesios. Escribe a los Efesios y dice no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del, del espíritu. Ahora, es interesante porque en ambas instancias él no está prohibiendo el beber vino como tal. Lo que él está aconsejándole a los romanos y a los, a los, eh, a los de Éfeso es el tema de la borrachera, nuevamente, el exceso. No vayan a beber de tal manera que, que vayan a caer en otras cosas más bien y que ustedes vayan a perder el control. Y de, hecho, y, de hecho, sí. eh, adelante, adelante. y de hecho no lo puede prohibir porque él no le puede agregar a la Torah y él, y él, y él es un rabino, él conoce la Torah de memoria, él sabe que él no puede aunque él lo, aunque él lo piense aunque él hubiera tenido un, un, un familiar alcohólico y para él el alcohol es lo peor del mundo, él no puede poner como una regla o un, o un mandamiento el prohibir a alguien o el prohibir alcohol en general que es lo que yo le, le digo a, a, a todo a pastor cristiano que nos está escuchando. Es como dijo Esbi, esto es, esto es un tema eh, personal. Eh, cada persona tiene que mirarse a sí mismo y ver si tiene un problema con eso, pero no podemos poner un mandamiento, decir que esto no se puede hacer porque le está agregando a la Torah. Y la, 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 la Torah nos dice no agregues ni quites, porque ya no es la Torah, ya no es la, el mandamiento de Dios, es el mandamiento de hombre. Así y, es, y, es lo que, y eso que desafortunadamente eso es lo que la religión ha, ha hecho 
Por eso tenemos más de 30 mil denominaciones en la cristiandad, porque todo el mundo está haciendo, poniendo y, y creyendo como ellos quieren, no como, la, no como dice, y siguiendo las tradiciones de hombres, no, no, no siguiendo las tradiciones de, del Padre. En las Así es. Pero bueno, hermanos, eh, vamos a hacer eh, una pausa, una breve pausa comercial. Quédese con nosotros y pronto volveremos con este tema tan interesante. Ya estamos con ustedes. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias, hermanos, por permanecer con nosotros. El día de hoy estamos tratando el tema de si beber alcohol quebranta la ley de Dios en este su programa de Un Rudo Despertar Radio. Y tal como hemos venido conversando con el hermano Edspi y con el hermano Álvaro, nos hemos encontrado pasajes en las Escrituras donde... Eh, se nos previene acerca de los excesos del, del beber alcohol o del beber vino como tal, eh, consecuencias incluso que sufrieron hombres justos en las escrituras, tales como el caso de Noé, como el caso de Lot, que se les conoce como hombres, hombres justos, hombres que caminaban en rectitud y aún así a causa de su exceso eh, de, tuvieron que, que sufrir penas que hasta el día de hoy vemos la consecuencia de esas, de esas acciones eh, por haber bebido eh, más vino de la cuenta. Lo interesante es que no hemos encontrado un pasaje aún en las Escrituras que nos prohíban el, el beber vino como tal, ¿verdad? Eh, y, y para hacer un paréntesis aquí, hermano Espe y hermano Álvaro, no crean que yo estoy promoviendo aquí el... El, el, el que vayan ahora después del programa y entonces vayan y compren todas las botellas de vino que puedan comprar y, y vamos a celebrar Hanukkah y qué lindo y vamos y las fiestas vienen ahora, las fiestas de primavera, no, no, tampoco me vayan a, a, a malinterpretar como creyendo que yo tengo una fábrica de, de vino y que quiero vender también las botellas de vino, no, no se trata de eso, es simplemente traer eh, claridad al, al, aquí al tema de, de si beber o no beber porque como mencionamos al principio del programa eh, por el contexto cristiano que arrastramos muchos, se nos, tal vez voy a usar una palabra fuerte, eh, se nos satanizó el tema del alcohol, eh, e incluso vemos el vino como algo malo. Entonces, eh, tener cuidado con, 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 esos, con esos aspectos. Hermano Espíritu. Quería, Quería compartir, sí, aquí como saben, eh, o sea, yo no, no tengo mucho contexto cristiano y en Israel es distinto, pero cuando vine aquí a Estados Unidos está esta denominación bautista. Entonces eh, la familia de mi mujer pertenecía a esa eh, denominación y, y esta denominación cree que es malo beber vino eh, en el sentido de que es un pecado. Entonces, eh, no beben vino para nada. Y a mí me resultó muy raro eh, que luego alguna gente de esa iglesia me hiciera preguntas, como que pensaban que el vino era malo. <ríe> Entonces, se, se, te eh, hizo, se te hizo muy raro y muy difícil. <ríe> exacto, sí. Y, y mucha gente de esta denominación tiene mucho prejuicio de gente que bebe vino. Porque inmediatamente si una persona está bebiendo vino, es un borracho. En, y entonces no, no es así necesariamente. Como una persona que está comiendo, no significa que esa persona sea glotona. Eh, es otro tipo de comportamiento el que lo va a determinar. Entonces a mí me parece que una mirada balanceada sobre el alcohol 
del rey Salomón que él dio consejos sobre las consecuencias negativas del vino, pero al mismo tiempo él dice también, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Elohim. Entonces, qué bien, cuando una persona puede vivir en la sencillez de su vida, sin importarle el mundo allá afuera, qué piensa, pero solo de su viña, recoge las uvas y tiene su vino nuevo y puede, tiene su comida y puede estar agradecido con el Eterno. Y esa es la manera. Y, y luego uno sabe si uno lo está haciendo con sencillez de corazón o con malicia. No, y solo miremos, solo miremos el Shabbat. Y miren lo hermoso que es entrar en Shabbat, sentarse con la familia, hacer, hacer el Kiddush, hacer con el vino y el pan. Uh -huh. Es hermoso que estamos, que estamos haciendo eh, eh, la imagen de lo que cuando Yeshua eh, hizo en la, en la última cena, el Melquisedec, cuando, cuando a, a, salió Abraham y, y le ofreció pan y vino. O sea, eso es hermoso, eso es hermoso. Eso no, eh, y que alguien me diga que eso es pecado. Eh, eh, obviamente no están leyendo las escrituras porque lo vemos a través del Tanakh y hasta en el Nuevo Testamento. Yo no, yo no, me, no me explico eh, cómo... ¿Cómo sacan de, de, de contexto lo que dice Yeshua? Por ejemplo, el primer milagro de Yeshua, ¿cuál fue? Convertir agua en vino. Y no, bueno, no ¿ves? Acá los, baut, los bautistas dicen que lo convirtió en jugo de uva. Exacto. <risa> es claro por el texto. <risa> y luego el anfitrión dijo, pero qué bueno, pues siempre traen el mejor jugo de uva al comienzo, Exacto. pero hoy trajeron el mejor jugo de uva al final. <risa> no. no tiene mucho sentido, dices... De, de, no tiene sentido para nada. De hecho, de hecho, de, de hecho, de hecho, cuando él hace eso, yo iba a decir exactamente eso mismo. Dice que, que cuando sacan el, cuando el, 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 el maestro de sala, sacan el mejor vino primero. Por lo general, la gente saca el primer jugo de vino primero y cuando la gente ya ha bebido mucho, sacan el, el inferior. Básicamente es lo que le está diciendo. Y él le dice, y él le dice, pero tú has sacado el mejor ahora. O sea, uh -huh. mira eso, lo que ocurrió ahí, Yeshua convirtió eso en vino cuando la gente estaba prendidita, digámoslo así. Y además, y además, ese es el milagro. El milagro es que, o sea, no es un milagro si tú exprimes unas uvas y le sacas el jugo. El milagro es que esté fermentado. Exacto. O sea, Exacto. No, no es un milagro hacer jugo de uva. Exacto. Pero no, pero lo que quiero decir con eso es que, es que ya la gente estaba prendidita porque la gente, porque, por, porque según el contexto. No, sí, míralo, míralo, léelo bien. Y te, Qué bueno, y te, sí. Dice, dice, la, la, ya sacan el bueno al principio, después el que ya está, cuando la gente ya está prendidita, porque ya no, ya no les importa o ya no sabe, ya no están diferenciando el sabor. Claro, claro. Eh, mejor, eh, ahora cuando la gente está ya prendidita, saca el mejor vino. Que eh, es el mejor. La, idea, la idea de tener una boda en Israel sin vino es aberrante. <risa> sí, exacto. Es una vergüenza. No tiene, no, no tiene mucho sentido. De hecho, <risa> qué, qué interesante. Ahora, ¿sabes qué rescato de esto? Eh, que dice el hermano Spi cuando, cuando la gente empieza a, a, a cambiar lo que está en la escritura, es lo que tú decías hermano Álvaro, el cuidado hay que tener porque Yeshua señala muchas veces a través de los evangelios y lo, he visto, lo hemos visto en el estudio de los evangelios cronológicos del, del, del libro de reciente Michael cómo Yeshua señala cuando los fariseos están creando mandamientos como te digo, Álvaro, tú lo estabas mencionando ahora, mandamientos eh, que no aparecen en, en las escrituras. Entonces, nosotros muchas veces juzgamos a los fariseos y decimos, los señalamos y qué bárbaros aquellos fariseos, ¿verdad? Que inventaban leyes de hombres y entonces, mira cómo Yeshua se levanta y los, los, los regaña y, y los, los reprende, ¿verdad? Pero a, eh, al día de hoy ocurre lo mismo con nosotros cuando cuando con cositas tan tan pequeñas como el tema del vino eh, le llamamos malo a algo que el mismo que el mismo creador eh, eh, fue el que eh, lo hizo posible y, y que luego... Pablo dice eso en una carta no no oh. me acuerdo en qué carta Pablo dice eso eh, bueno, yo tengo aquí... aquellos que sí que Ajá. dijeron que son malas las cosas que el creador creó para consumir Ah, bueno, ¿Cierto? ok, eh, eh, sí, cuando, cuando le habla a Timoteo, cuando le habla a Timoteo, sí. 
él, él se está, bueno, entre esas cosas está el vino. Y ve qué interesante. Yo tengo aquí el Salmo, dice Salmo 104, 114 y el, el, y el 15. Se los leo rápidamente. Dice, él hace producir el heno, refiriéndose a, a Jehová, al Altísimo. Jehová hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Entonces, pero de todos esos... Eh, ¿Qué vamos a decir? Que Jehová se equivocó y entonces hizo el vino. O sea, no, eh, eh, hay que verlo también, hay que ser eh, eh, este, realistas, ¿verdad? El vino es parte de la creación del Altísimo y saber tomarlo con, con responsabilidad y estar agradecido con él por, por, por el vino y no solo por el vino, sino también por el heno para las veces, la hierba para el hombre, el pan de la tierra, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces, y me parece, me parece una genialidad del Eterno, cómo le envió eso al hombre, pero camuflado, porque te dio las uvas. Pero entonces <risa> es algo que depende del hombre descubrir eso, que eh, Jehová sabía. No sé, va a suceder en algún momento de la historia eh, que el hombre se va a dar cuenta de eso. Lo mismo que hacer eh, popcorn. Okay. ¿Cómo descubre el hombre que cuando que el primero que, que se explotó así, de maíz, palomitas de maíz, esa es la palabra mexicana. <risa> eh, ento entonces, eh, es algo bueno que el Creador creó. Eh, y esto es exactamente lo que Pablo dice en Colosenses. No dejes que nadie te juzgue en comida o bebida. No. no está hablando de comer cerdo. Es, este es un, un caso exacto de por qué Pablo hubiese dicho eso. No dejes que nadie te juzgue en, en bebida. Decides hacer un voto y no beber. No dejes que alguien te juzgue por no beber. Y decides tener tu vino en Shabbat o beberte una copa de vino cada noche. Eh, no dejes que otra persona te juzgue, porque lo que tú haces, lo haces para el Eterno. Ah, obviamente sí. no está hablando de beber agua porque el agua se necesita para sobrevivir o sea, no está diciendo no deje que nadie lo juzgue por tomar agua eso todo <risa> el caso, el caso de, de, de Daniel que lo tenemos como una notita por acá Daniel Mira, solo, solo eh, para que la gente sepa solo no beban Coca-Cola eso es muy malo para usted pero eso es solo un consejo no lo juzgo, pero no beba Coca-Cola. ¿No el mandamiento? <risa> segunda, de segunda de opiniones, 714. No sí. tomar Coca-Cola. No, eso es un consejo sano. Ese es un consejo sano. Eso es por, por la vida, por la vida literalmente. El caso de Daniel, que les quería mencionar, eh, estamos este, entendidos de que Daniel hace un ayuno y él en medio del ayuno también se priva de tomar vino, ¿ok? Eh, cuando él hace, cuando él hace, eh, incluso cuando él hace eh, la famosa dieta de Daniel, ¿verdad? Él se priva de tomar vino. Entonces, lo asocio con estas palabras de, de Pablo que mencionaba Manas de que si Daniel decide no tomar vino, entonces no permita que nadie le venga a juzgar por eso. O sea, eh, tenga esa libertad usted de decir, bueno, yo no voy a tomar vino, está bien, pero tampoco voy a juzgar a aquellos que sí lo hacen. Okay. Y Daniel, Daniel es un buen ejemplo de una persona que estaba en una especie de ayuno para acercarse al Creador. Entonces dijimos lo mismo, entra en la misma categoría que el voto nazareo, que el sacerdote ministrando en el templo, el caso de Daniel. Ah. Eh, entonces ese es el otro extremo, que sí, está bien beber, no hay nada malo y es algo, un agradecimiento al Creador que nos dio el fruto de la vida, mm. pero... Eso no, no, no lo compromete a, a tener que beber cada día o cada semana. También puede decidir no beber por un periodo de tiempo. Eso uh -huh. también está perfectamente aceptable. No está Exacto, lo, no. Adelante. Se puede ver como, como un ayuno, un ayuno de, 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 de dejar de comer eh, las delicias, lo que a uno le gusta. Por ejemplo, yo cuando ayuno, algo que a mí me gusta to tomar siempre es café. Yo tengo que tomar café porque me despierta, es, eh, eh, digamos que estoy... Y porque sos colombiano. Y porque soy colombiano, exacto. Y porque soy colombiano tengo que tomar café. Pero, por ejemplo, cuando estoy ayunando, digo, voy a, voy a, a dejar el café a un lado. Y sufro, pero, pero lo hago porque es una delicia para mí. 
y yo creo que, que Daniel y, y todos los antiguos lo están mirando de la misma manera también. Ellos saben que esto es algo que les gusta, que es delicioso. Delega, a, través, sí. a través del Tanakh nos dice, a, a través del Antiguo Testamento, que es una delicia lo, los, los buenos ejemplos, los ejemplos positivos, digámoslo así. Eh, eh, pero cuando, cuando dicen no lo hacen, digamos que lo están haciendo en un ayuno porque están queriéndose... Eh, 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 deshacer un poco de las delicias de, 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 sí, de... abstenerse abstenerse, esa es la palabra correcta Qué interesante, mira, hay otro caso muy interesante en las escrituras y se trata de la mamá de Samuel, la mamá del profeta Samuel, que en hebreo se conoce, ¿cómo se conoce en hebreo? ¿el nombre? Hanna eh, Hanna, ok eh, Hanna antes de tener a Samuel, como que ella tiene ciertas eh, dificultades para tener al, al bebecito, ¿sí? Al punto que ella llega a, a tener un... Eh, se encuentra con el sacerdote, si no me equivoco, pero la encuentra el sacerdote a ella en un estado de... ¿Cómo le podríamos llamar? De, de felicidad, de de excitación, de, de alegría, de gozo, que el mismo sacerdote, el, el sacerdote le dice, eh, Hanna, este, ¿no te parece que es muy temprano para estar este, eh, 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 hecha una flamita, como dice Álvaro, eh, para que te hayas pasado de copitas, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me llama la atención aquí es que el, el, el sacerdote no, no le está recriminando a ella que haya bebido eh, vino, sino que, que se haya pasado de, nuevamente el exceso, el exceso en el tema de, 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 de beber el, el, el alcohol. Y también posiblemente por la hora que tal vez era un poquito temprano, ¿verdad? Pero, pero no es que le está diciendo, no tomes vino, ¿verdad? No tomes, este, no te vayas a, a, a vaya, vayas a tomar una copa de vino que es lo que yo quería como, como traer ese, ese equilibrio, hermanos. Es un equilibrio lo que estamos buscando por acá. Luego, más adelante, tenemos un pasaje interesante de... Eh, este es Pablo escribiéndole a Tito. Eso está en Tito 2.3. Se lo leo rápidamente. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y ahí continúa él. Entonces, nuevamente, dice aquí, al menos en el español que tenemos, esclavas del vino. El problema es cuando te dejas, eh, es como cual, con cualquier otra cosa, eh, cuando te dejas dominar por el vino, cuando te dejas dominar por el tema del dinero, cuando te dejas dominar por el tema del hambre, que lo, lo mencionaba Mano Spiel, el, el mismo hermano Álvaro, eh, ya caemos, eh, cruzamos la línea, entonces comemos más de la cuenta, eh, empezamos a, a ganar dinero, ya queremos ganar más dinero y ya nos olvidamos del altísimo, empezamos a tomar vino y ya nos olvidamos del límite y entonces cruzamos la línea y ya más bien caemos en, en, en una borrachera. Ahora, hermanos, ¿qué, ¿qué consejo le darían ustedes a personas que he sabido que ya tuvieron un problema de alcoholismo, eh, que más bien se traen una, un, una, ¿cómo se dice? Como, como un, un contexto de alcoholismo, que tal vez este, ya han tenido problemas con su esposa, con sus hijos, porque, porque no logran controlar esa parte. ¿Qué, qué, qué consejo les darían ustedes a ellos, hermanos P y hermano Álvaro? Para mí, lo, lo más mejor que se puede hacer es eh, ser honestos con nosotros mismos. Y si es algo que vemos que siempre seguimos cometiendo un error, que hay algo que no nos sentimos bien porque hicimos algo que no está bien, entonces esa es una señal para decir, ok, no me puedo controlar, voy a, no voy a beber. Eh, porque una persona puede hacer cosas estúpidas cuando se emborracha, entonces hay un límite muy fino entre beber y estar alegre a emborracharse. Emborracharse es una copa de más que no se debería haber bebido. Entonces hay acá un par de advertencias o consejos talmúdicos que encontré en referencia a emborracharse 
y me pareció interesante cómo lo ponen aquí. Eh, dice que eh, dijo Rabieudá, no eh, te enojéis y no pecarás. No te emborrachéis y no pecarás. Y cuando, vayas, y cuando vayas en un viaje, consulta con tu creador antes de salir. Pero interesante como eh, dice, pecar y también eh, enojarse. Eh, entonces es interesante cómo esto está ligado con el alcohol eh, también. Entonces no está visto como algo bueno emborracharse y, y yo diría que si uno continúa teniendo problemas, pues para mí es mejor abstenerse si a uno le resulta difícil. Uh -huh. ser sabios y usar el sentido común también y, y, y si como dices tú, si ya uno sabe que no se puede controlar, entonces mejor evitar mejor evitar, eso es como que tienes problemas estomacales y sabes que, que el, el, el comer carne tal vez te cae pesado, el comer carne ya el doctor te dijo que, que no que, que tu organismo no lo, no lo asimila bien entonces o comes menos carne o mejor no comes carne y buscas otra opción, ¿verdad? Eh, ya sea más vegetariano o si no, tal vez eh, probar este, carnes blancas, qué sé yo. Pero ya eso es un tema de, de, de sabiduría, usar la sabiduría que el Altísimo nos dio y el sentido común para ser prudentes, ¿verdad? Sin, sin generalizarlo porque no es la situación de, de, de todo el mundo, ¿verdad? Sino que son casos específicos. Quisiera traer aquí a... A la mesa dos pasajes más que encontramos en 1 Timoteo. Este es Pablo refiriéndose a, a Timoteo y le, le, hace un, le da dos consejos. Uno es para los diáconos, dice de la siguiente manera. Los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, otra vez, no dados a mucho vino. O sea... En otras palabras, si va a tomar vino, tome con medida, tome, sea regulado, no, no se vaya a pasar de la raya. Y luego tenemos, eh, ya este es un consejo personal que Pablo le da a Timoteo, al parecer eh, Timoteo como que tiene una situación ahí digestiva. Eh, al menos así lo interpreto yo, eh, hermano, ustedes me corrigen, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Algunos dirán, no, era aplicarse el vino por fuera de, de la panza, por fuera del estómago. Yo no lo interpreto así. No, y la, lastimosamente, en ciertos lugares del mundo y en ciertas épocas, beber vino era más seguro que beber agua por todas las enfermedades que eh, podían eh, quedar en el agua, todas las bacterias que no podían sobrevivir en la estructura química del vino uh -huh. qué sabio eso que dice no lo había considerado también qué, qué, uh -huh. qué bueno qué bueno entonces sí le, pon, le ponía le ponía vino ahí al cereal a la mañana <risa> le ponía <risa> y bueno, solo con vino el hombre <risa> por ahí este Pedro también se refiere en Hechos 2 cuando está hablando acerca de del derramamiento del Espíritu, cuando él hace una referencia a, a la profecía de Joel, eh, él se refiere a los hombres que están presentes en ese momento, él, él les dice que esos hombres no están ebrios, sino que ellos han sido llenos del Ruach, por la manifestación que ellos están experimentando en ese momento, ¿verdad? Como diciéndoles, o sea, no se confundan, aquí no fue que se pasaron de copas, sino que aquí esto es una obra del Ruach, una obra del Espíritu. Y luego... Ya Perdón, y, y Pedro ahí, eh, Harold, pensé que ibas a decir eso. Y Pedro dice, ¿cuál es su respuesta? Dice, no, no podemos estar ebrios porque... Porque es la mañana. Es temprano. Es temprano. O sea, o, o, obviamente, acá tengo un botellón de vino que nos lo vamos a beber todo porque es la fiesta de Shavuot, pero ni siquiera llegamos al almuerzo. O sea, es, esa es la respuesta de Pedro. Espérense un poquito, eh, metamos algo al estómago primero, comamos y en lo que comemos vamos disfrutando del vino. Ok, ok. Qué gran detalle. Pero qué bonito, qué bonito, porque nos trae esa libertad 
de saber que en medio de las fiestas, como decía hermano Álvaro, podemos de, de, deleitarnos con, con una copita de vino. Eh, incluso es conocido. Eh, los doctores recomiendan, ¿verdad? lo pueden buscar en Google, lo pueden verificar incluso con sus doctores, que una onza de vino al día eh, cae bien al, al, al estómago, incluso para la digestión de cuando estamos comiendo carnes, especialmente carnes rojas. Entiendo que el vino es un digestivo. Perdón, Harold, sí. nos, vas a tener, nos vas a tener que explicar y también para los que nos están escuchando, ¿cuánto sería una onza de vino, porfa? <risa> Van a tener que hacer la relación en Google, buscan y buscan una onza, cuánto es más o menos eh, en sus medidas, eh, dependiendo del país donde ustedes Digo, están. para que nadie esté bebiendo de más, digo. Calcule como unos dos deditos o tres deditos, pero no, no parados, ¿verdad? No de pie, sino acostaditos, ¿verdad? Para que no se vayan a pasar. Y luego, hermanos, ya casi concluyendo el programa. Tenemos este pasaje eh, que también me llama mucho la atención porque diríamos, tal vez en el cristianismo, es que después de Cristo ya no podíamos tomar más vino, ¿verdad? Porque ya todo, todo quedó en el pasado y todo quedó abolido. Lo que leíamos antes en, en la ley ya no es así. Y entonces, pues ya después de Cristo en adelante, olvídese que ya podemos tomar vino. Vea qué interesante. Eh, bueno, obviamente las cartas de Pablo y las cartas estas de... Eh, de Pedro incluso y Tito y todo esto, todo eso se escribió obviamente después de, de, de la muerte de, de, de Yeshua pero ve, ve lo que dice Apocalipsis en Apocalipsis 6.6 6 dice lo siguiente y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino entonces, a lo que yo interpreto aquí es que tiempos difíciles como que van a acontecer en un futuro, eh, pero se le dice al, a, a uno de estos ángeles o a uno de estos mensajeros que no dañe el aceite ni el vino, como dando a entender de que, de que, de que permita que, el, que tanto el aceite y el vino puedan ser todavía de acceso para las personas. Entonces, yo lo que me pregunto aquí es, pero un momento, si el vino está prohibido en la escritura, supuestamente, ¿verdad? Entre comillas, ¿por qué, ¿por qué diría esto Juan en el Apocalipsis? ¿Por qué permitiría a Dios que el vino estuviera a un punto de acceso así como el, como, como el aceite también para, para el tema de la cocina? Entonces, bueno, eh, otra tal vez podría ser otra evidencia de que el vino Muy bien. es una bendición de parte del Altísimo, ¿verdad? Este. Está bueno. Y también y otra observación en la última cena en donde eh, estaban bebiendo vino. Eh, dice Yeshua, la última vez que él levanta la copa, no beberé más de este fruto de la vida hasta que lo beba otra vez en el reino de mi padre. ¿Recuerdas? Wow. Eh, entonces, ¿cómo él va a dejar de beber eso? ¿Por qué va a dejar de beber eso? Porque él se va a convertir en un ser que va a estar más cerca del padre. Y vimos como el sacerdote, cuando tiene que estar cerca del padre ministrando, él no puede beber más del fruto de la vid. De la misma manera, Yeshua dice, no voy a beber más de este fruto de la vid hasta que regrese como rey y lo va a beber con nosotros y dice que lo va a beber con nosotros sí, qué hermoso porque ah, eso... sí, incluidos los bautistas porque yo tengo amigos este, bautistas también muy amados que, que, que vamos a estar ahí también celebrando y es interesantísimo porque tal vez me estoy sentiendo aquí pero ya, ya para el cierre eso que dice SSB tiene tanto sentido eh, proféticamente hablando, tal vez en otro programa de radio lo podamos extender más, vemos a Yeshua que aparece como sumo sacerdote en, en un día de Yom Kippur, o sea, en el rol de sumo sacerdote, que podríamos decir que no está siendo partícipe del vino aún, nosotros eh, de pie en el mar de vidrio mezclado con fuego, esperando esa redención, esa expiación que Yeshua va a hacer, por nosotros delante del Padre y justo después de Yom Kippur vienen entonces un tiempo de júbilo, un tiempo de gozo 
que lo, lo cual viene siendo la fiesta de Tabernáculos o eh, la fiesta de Sukkot, las bodas del Cordero, y recordamos que en las bodas va a haber vino, entonces ya no vamos a ver a Yeshua en el rol de sacerdote, sino que lo vamos a ver como, como el rey, como ese rey justo, ese, ese, ese rey que estamos esperando. Entonces, bueno, bendito sea el Padre. Eh, llegamos ahora sí a la conclusión de, de este programa. Hermanos. Podemos descorchar. Podemos descorchar con toda la El Padre bendecido los alimentos. <ríe> Buen provecho. Y hermano Álvaro, muchísimas gracias siempre por tu participación y por la sabiduría que el Padre te ha dado y por todo lo que nos has compartido. Gracias, muchachos. Un placer estar con ustedes de nuevo. Igualmente, igualmente, hermano Spin, de igual manera contigo, muchísimas gracias por esas palabras, por esa revelación que el Padre te ha dado y por compartirle y por enseñarnos tanto todo este trayecto. Un abrazo grande, Harold y Álvaro, y un abrazo grande a todos. Así es, así es, a todos los radioescuchas, una, un, un fuerte abrazo, una bendición para ustedes y los dejamos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Shalom. shalom.